0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Und damit auch nochmal an dieser Stelle ein herzliches Hallo und Willkommen im Jahr 2023. Mein Name ist Gerrit Zinicke und natürlich setzen wir auch in diesem Jahr die Interviewserie des PR-Journal-Podcasts fort. Interview des Monats. Wir starten in die Folge und die ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen beschäftigen wir uns mit einem Buch, also mit einem wissenschaftlichen Standardwerk, dem Handbuch der Unternehmenskommunikation und zum anderen hat Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, sich gleich drei Interviewgäste eingeladen. Da hätten wir zum einen einen der drei Herausgeber, Professor Ansgar Zerfers, er ist der Inhaber des Lehrstuhls für Strategische Kommunikation an der Universität Leipzig. Zum zweiten wäre da Dr. Juliane Kiesenbauer. Sie ist Director Marketing and Communications Dach bei Stuffbase. Staff und mit einem Aufsatz auch als Autorin im Handbuch vertreten. Und zum Dritten hätten wir da noch Professor Markus Kiefer. Er war bis Mitte 22 hauptberuflich als Professor für Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation an der FOM-Hochschule tätig. Und seit dem Wintersemester 22 ist er an der FOM und im Wechsel an weiteren Hochschulen als Lehrbeauftragter mit dem Schwerpunkt PR und Unternehmenskommunikation. Und äh, eines gleich noch vorweg, Professor Kiefer ist heute auch als Co-Moderator an der Seite von Thomas Dillmann, weil er sich ja bereits sehr ausführlich mit dem Handbuch der Unternehmenskommunikation beschäftigt hat. Er hat nämlich für das PR-Journal auch eine ausführliche Rezension verfasst, die bereits Anfang Dezember erschienen ist. Und jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Thomas,
1: bitteschön, du bist dran. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich sitze mit Professor Kiefer in Bonn. Unsere Gäste sind uns aus Leipzig zugeschaltet.
2: Guten Morgen in die Runde.
3: Ja, guten Morgen auch meinerseits. Wir sitzen hier in Leipzig an der Universität bei Radio Mephisto, dem Radio der Universität Leipzig und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.
1: Um das auch gleich vorab zu sagen, unser heutiges Podcast-Interview wird länger dauern als die sonst übliche halbe Stunde, denn unsere Gäste sollen ausführlich zu Wort kommen und wir wollen das Handbuch der Unternehmenskommunikation eben ausführlich würdigen. Um die Dimensionen deutlicher zu machen, habe ich gleich zwei Fragen an Professor Kiefer. Erstens, was macht es als Buch so besonders, dass es gleich einen ganzen Podcast wert ist? Ja, das Erste, was man
4: bemerken müsste, ist natürlich sag mal, die ungewöhnliche Dichte. Und damit meine ich jetzt tatsächlich das Volumen. Man könnte ja sagen, ein Handbuch mit einer vierstelligen Seitenzahl, legt man die vier Bücher übereinander, hat man drei Kilo in der Hand. Wer braucht das? Braucht man das? Gibt es nicht schon genug gute Literatur zur Unternehmenskommunikation? Ja, und natürlich gibt es die, und mir fällt spontan ein, natürlich gibt es bewährte Lehrbücher wie das von Claudia Mast in achter Auflage inzwischen, viele andere gute Einzelleistungen von Einzelnen. Aber dieses Handbuch, über das wir heute sprechen, das hat doch eine ganz andere Dimension. Allein der einführende Hauptband, der ist herausgegeben von Professor Zerfers, Professor Röttger und Manfred Piewinger, der hat ja über 50 Einzelbeiträge. Er vereint 60 renommierte Kolleginnen und Kollegen, Allesamt namhafte Wissenschaftler aus der Hochschullandschaft, vor allen Dingen aus BWL, Kommunikation, Medienwissenschaften, anderen Sozialwissenschaften. Das sind dann jetzt eben in Summe ganz maßgebliche Forschungsergebnisse von ganz vielen mit den Ergebnissen der weltweit aktuellsten Studien mit modernen Theorieansätzen. Alles zusammen, alle vier Bände zusammengenommen. Ich habe es ausgerechnet, 2872 Seiten Kompetenz wissenschaftlich abgesichert durch die deutsche Forschungsspitze, entstanden in einem zweijährigen Abstimmungsprozess zwischen den Herausgebern und den Autoren. Die Beiträge beziehen sich aufeinander, sind vernetzt, sie stehen nicht isoliert da, sie schaffen Zusammenhänge. Das ist eben viel mehr, als ein Lehrbuch eines einzelnen Wissenschaftlers jemals leisten kann. Klar, also wir sehen allein schon den Sprung. Es ist ja die dritte Auflage eines Standardswerkes zwischen 2007, das war die erste Veröffentlichung, Und 2014, da hatte er schon 1300 Seiten und jetzt ist das Seitenvolumen verdoppelt. Also die Herausgeber und der Springer-Gabler-Verlag, der es herausgibt, haben sich auf eine Neukonzeption verständigt. Und das sind jetzt ein Hauptband und drei Einzelbände mit inhaltlicher Fokussierung, dazu später. Hier nur kurz auf Ihre Bitte den Inhalt des Hauptbandes, um die Struktur mal rüberzubringen. Welche Inhalte dürfen unsere Hörer erwarten? Erstens, es geht um Grundbegriffe von Kommunikation, strategisches Herangehen. Dann folgen Rahmenbedingungen zur Kommunikation, wie Digitalisierung, Big Data, rechtliche Vorgaben oder die Nachhaltigkeitsdebatte. Danach breitet das Buch die Zieldimension von Unternehmenskommunikation aus. Zum Beispiel, wie schafft man Vertrauen oder die Unternehmensmarke. Die Kapitel 5 und 6 gehen auf das Thema Wertschöpfung ein und Kontrolle und Erfolgskontrolle. Und präzisieren auch die Rolle und die Ausstellung von Kommunikationsabteilungen. Und zuletzt in den letzten beiden Kapiteln finden wir dann die Anwendungsbereiche, also zum Beispiel Kommunikation mit Mitarbeitern oder eben die Handlungsfelder wie zum Beispiel Krisenkommunikation oder CEO-Kommunikation. Und die drei anderen Bände ergänzen dann fokussiert bezogen auf Investor Relations, bezogen auf interne Kommunikation und Public Affairs.
1: Professor Zerfas, da gleich angeschlossen die erste Frage an Sie. Warum denn jetzt die Neuauflage? Also warum war sie erforderlich? Welche Themen bedurften einer Überarbeitung? Welche Themen mussten vor allen Dingen neu aufgenommen werden?
3: Unternehmenskommunikation bewegt sich ja im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und der Mediengesellschaft. Und in beiden Bereichen haben wir natürlich eine sehr dynamische Entwicklung auf verschiedenen Ebenen. Also wenn man an die Gesellschaft denkt, das ganze Thema Digitalisierung hat nochmal an Bedeutung zugenommen in vielen Facetten. Das geht auch immer weiter. Wenn man die Medienlandschaft schaut, die ganzen Umbrüche, Stichworte wie Influencer, Eigenmedien, die zunehmen und auch in den letzten Jahren zugenommen haben, das sind Rahmenbedingungen, die neu reflektiert werden müssen. Und wenn man in die Wirtschaft schaut, ist es nicht nur die Globalisierung, es sind vor allen Dingen auf der Ebene von Unternehmen neue Arbeitsformen. Also Agilität als Beispiel nur, was wir alle kennen. Oder auch die Frage, wie man beim Management von Kommunikationsabteilungen doch deutliche Fortschritte gemacht hat. Es gibt inzwischen Ansätze empirischer Kenntnisse zu Exzellenz in Kommunikationsabteilungen, wir haben einiges geforscht und auch gelernt in der Praxis, wie man Management-Tools anwendet. Das alles sind Themen, die jetzt neu aufgenommen wurden. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar Themen, wie das Wertschöpfungsthema. Das war noch in der 2014er-Auflage etwas breiter, da war es relativ neu. Da haben wir inzwischen vertiefende Literatur, so dass wir das auch ein bisschen fokussiert haben, mehr auf die Überblicke. Und gesagt haben, das kann man zum Teil auch äh, woanders noch detaillierter nachlesen, ähm, wenn man daran Interesse hat.
1: Direkt die Nachfrage, welche
3: Zielgruppe haben
1: Sie im Auge gehabt? Also der, der Hauptfokus der Adressaten, wer ist das?
3: Das ist... Noch ein wichtiger Punkt bei diesen Handbüchern. Herr Kiefer hat es ja eben gesagt, es gibt einerseits Lehrbücher, die wenden sich an Studierende, an Nachwuchskräfte, auch an diejenigen, die vielleicht als Quereinsteiger in den Beruf kommen und einmal den Überblick haben wollen. Diese Handbücher sind auch wie andere Handbücher ähm, in der Serie von Springer-Gabler eigentlich dafür gedacht, drei Zielgruppen anzusprechen. Zum einen wirklich so die Top-Entscheiderebene, also Geschäftsführer, Vorstände, die vielleicht gar kein spezielles Verständnis von Unternehmenskommunikation haben, aber in den Grundzügen auch in einzelnen Vertiefungen sich Wissen aneignen müssen, um überhaupt mit ihren eigenen Mitarbeitenden, mit Agenturen sprechen zu können. Das Zweite natürlich diejenigen in der Praxis der Kommunikation die ihren Job sehr gut machen, aber natürlich in einzelnen Bereichen vielleicht vertieft unterwegs sind, aber nicht das ganze Feld im Blick haben können und dort einen Einstieg finden, um so den State of the Art des Wissens abholen zu können und dann vertieft reinzugehen. Und drittens auch hier natürlich diejenigen, die das studieren, diejenigen, die das unterrichten äh, an Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, Weiterbildungseinrichtungen, weil man hier sehr kompakt wirklich den Einstieg findet und sagt, das ist der aktuelle Stand des Wissens und ich kann der Literatur weiter, tiefer gehen, um mich so in ein Thema einzuarbeiten. Und so sehen wir auch von den Nutzungszahlen, ähm, das wird auch so genutzt, das ist sehr üblich in diesem Bereich. Da möchte ich jetzt äh, Frau Kiesenbauer
1: unbedingt ins Gespräch reinholen. Sie hat sich in ihrem Fachbeitrag, der da lautet Personalmanagement und Kompetenzentwicklung in der Unternehmenskommunikation, aus meiner Sicht mit einem sehr praxisbezogenen Thema beschäftigt. Wie ist Ihr Eindruck im Hinblick auf den Praxisbezug und die Praxistauglichkeit des gesamten Handbuchs?
2: Ich habe ja gerade gehört, dass ich genau zur Zielgruppe gehöre und tatsächlich steht das Buch auch bei mir auf Arbeit auf dem Schreibtisch und ich kann Ihnen sagen, das ist ein richtig gutes Gefühl und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist es natürlich eine massive Buchstütze. Also ich habe heute früh nochmal nachgewogen. Das Teil wiegt zwei Kilo, die vorherige Auflage sogar noch ein bisschen mehr. Also für andere Publikationen, dünnere Studien ist das ganz wunderbar geeignet als Stütze. Andererseits aber natürlich ist es auch ein bisschen eine geistige Stütze. Also ich weiß ganz genau aus der zweiten und jetzt ganz neuen dritten Auflage, dass so ziemlich alle Teilbereiche unseres Berufsfeldes nahezu seziert sind, kann man wirklich sagen. Mit Theorie- und äh, Praxisbeiträgen, mit vielen Impulsen und Beispielen. Und wie Herr Zeffers gerade richtig sagte, kann man natürlich nicht mehr verlangen, dass jede Unternehmenskommunikatorin jeden einzelnen Teilbereich des Berufs im Blick hat. Und ich habe selbst schon öfter danach gegriffen, wenn ich nochmal nachlesen wollte. Beispielsweise in einem meiner letzten Jobs, als es an die Vorbereitung einer Krisenkommunikation gab und es wollte mir schlicht nicht einfallen, wie diese Phase vor der Krise heißt, in der natürlich die Kommunikatorin zur Taskforce schon mit hinzugenommen werden muss. Unsere Geschäftsführung hat das aber nicht auf Anhieb verstanden. Und da so habe ich natürlich nochmal die Illustration und die Erklärung herausgesucht. Dann war es ganz schnell klar, dass ich schon meine Statements gemeinsam mit der Taskforce vorbereiten muss und so weiter. Ich schätze auch durchaus die digitale Variante. Die nutze ich öfter mal, um zu schauen, ob irgendwo im Buch eines meiner Keywords in den Aufsätzen zu finden ist. Ähm, Unser Gründer Frank Wolf und ich setzen uns gerade mit dem Thema Narrative auseinander und wenn ich über Springer-Link in das Buch gehe, sehe ich ganz schnell, wer dieses Wort benutzt hat und finde dort auch gute Quellen, ein gutes Quellenverzeichnis zum Weiterlesen. Schön ist natürlich auch, dass ich die Autorinnen und Autoren direkt ansprechen kann, zum Beispiel über LinkedIn. Wenn mich ein Thema weitergehend interessiert, war es bei mir noch nicht der Fall, aber wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, war so ein schneller Zugriff auf die Schreibende nicht so leicht möglich. Und für mich als Dozentin an der FHW ist es natürlich auch toll. Also es ist eine Grundlagenliteratur. Weder Studierende noch PraktikerInnen können verlangen, dass sie hier snackable Content bekommen. Ich glaube, das ist zu viel verlangt bei Theorien, die innerhalb von Jahrzehnten entwickelt wurden. Aber dem Standardwerk gelingt es doch besser als vielen anderen, finde ich, diese Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.
4: Ja, ich darf vielleicht das, was Frau Kiesenbauer sagt, noch mit einem Hinweis auf die Erscheinungsform des Buches ergänzen. Das ist nämlich eine sehr moderne Form. Das passt gut zu dem, was Sie sagen. Das Neue an dieser Auflage ist ja, dass es nicht nur in gedruckter Form erhältlich ist sondern dass man auch die einzelnen Bände digital, auch die einzelnen Beiträge digital herunterladen kann. Jetzt kann man auch die einzelnen Beiträge sogar aus Sicht der Autoren weiter fortbearbeiten. Sie liegen auf einer Plattform, sie können aktualisiert werden und die Nutzer können auch die Fortschreibung dieser Beiträge sich zunutze machen. Das finde ich eine sehr elegante und moderne Form der Publikation. Ich würde gerne die Brücke zum Inhaltlichen schlagen und äh, gucke da in Richtung des Kollegen Zerfers würde mal gerne einen zentralen Punkt ansprechen. Herr Zerfers, wir kennen ähm, vor allen Dingen aus der Marketingkommunikation seit langer Zeit diese Standardforderung nach integrierter Unternehmenskommunikation. Das ist ja auch in unserem Fach stark rezipiert worden. Das ist auch in einigen Beiträgen jetzt in der dritten Auflage wieder präsent. Aber es gibt eine andere Herangehensweise und die wird sehr stark auch durch Ihre Beiträge geprägt. Das ist nämlich die sogenannte Polyphonie, die wir in Zukunft in der Unternehmenskommunikation akzeptieren und fördern sollten. Also die Vielstimmigkeit, Stichworte wie Markenbotschafter, Influencer, Influencerin hereinnehmen. Ist da ein gewisser Widerspruch zwischen dieser Forderung nach integrierter Kommunikation einerseits und dem, was Sie beschreiben, wir müssen in Zukunft stärker polyphon arbeiten. Wie lässt sich das denken? Ist da ein Widerspruch oder lässt sich das auflösen?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Auf den ersten Blick mag es ein Widerspruch sein, wenn man näher hineinschaut, auch das wird in den entsprechenden Texten des Handbuchs erläutert, ist es keiner, weil es um das Verständnis von Integration geht. Das klassische Verständnis hieß immer, alles muss gemeinsam in einer Abteilung sitzen, kontrolliert werden, top-down heruntergebrochen werden, Botschaften auf verschiedene Medien und auch diejenigen, die dann als Führungskräfte oder Mitarbeitende mit Kunden, mit anderen ähm, Bezugsgruppen reden, sollen sich an die gleichen Aussagen halten. Das setzt natürlich voraus, dass das überhaupt machbar ist. Und wir sehen im globalen Kontext, in der digitalen Welt, in der Schädlichkeit wird das gar nicht mehr handhabbar sein. Und zweitens nimmt äh, man damit an, dass alle Bezugsgruppen auch das gleiche Wissen wollen vom Unternehmen, das gleiche Bild haben wollen. Das ist natürlich in der Praxis gar nicht der Fall. Wir alle wissen, dass wir einen Kern brauchen, einen Markenkern, einen Aussagenkern, Werte. Da dürfen keine Widersprüche da sein. Aber in den Gesprächen mit verschiedenen Stakeholdern können durchaus unterschiedliche Dinge akzentuiert werden, auch mal etwas unterschiedlich dargestellt werden. Ähm, genau wie man, ja, das ist so ein bisschen das Bild äh, bei einem Mensch, bei einem Kunstwerk, äh, jeder einfach eine bestimmte Facette sehen will und auch sieht. Und damit ist der Integrationsgedanke nicht aufgegeben. Es geht darum, im Blick auf die strategischen Ziele diesen Kern zu halten. Es geht aber darum, ihn viel vielschichtiger auch mit viel mehr Freiräumen auszuspielen und damit auch mehr Offenheit zuzulassen. Und das sehen wir durchaus auch in der Empirie heutzutage, dass das immer häufiger gemacht wird, aber natürlich in klaren Unterschieden. In der Krisen, in der Finanzkommunikation ist Polyphonie wenig angebracht. In der Mitarbeiterkommunikation, in Change-Prozessen, in der Kundenkommunikation gibt es dafür sehr viele Möglichkeiten.
4: Ich habe eine zweite Frage, auch zunächst an Professor Zerfers, aber ich denke, Frau Kiesenbauer kann da gut anschließen, die dazu passt. Man hört auch immer häufiger in den vergangenen Jahren die These, das kommt viel aus der Praxis, eines Zusammenwachsens von Marketingkommunikation einerseits und Unternehmenskommunikation andererseits. Wird häufig gefordert, das sei doch schon verschmolzen, das müsse stärker verschmelzen. Die anfragenden Stakeholder und Konsumenten würden sowieso nicht auf Zuständigkeiten achten, die erwarten einfach eine qualifizierte Antwort, egal wen sie im Unternehmen ansprechen. Dagegen setzen Sie aber jetzt, Herr Zerfers, mit diesem Handbuch ein ganz anderes Ausrufezeichen, nämlich auf eine klare, eigenständige Positionierung der äh, Unternehmenskommunikation. Das ist ja ein starkes Fanal, was Sie setzen. Und das ist, kann man ja in gewisser Weise auch positiv als eine Abgrenzung inhaltlich qualitativ verstehen, aber doch auf eine sehr eigenständige Größe Unternehmenskommunikation. Also zusammenwachsen ist da eher nicht. Habe ich das richtig gesehen?
3: Ja, ich glaube, da liegt ein gewisses Missverständnis vor, weil wir in der Praxis, wenn wir von Unternehmens- und Marketingkommunikation sprechen, häufig Abteilungen meinen. Und das eine ist eigentlich die klassische PR-Abteilung, die irgendwie für externe Kommunikation mit Medien, aber interne für Mitarbeitende zuständig ist, Marketingkommunikation ähm, für Kunden zuständig, dann gibt es aber auch noch eine Investor-Relations-Abteilung, die für Finanzstakeholder zuständig ist ist äh, Dieses Handbuch ist von der strategischen Perspektive ähm, natürlich immer aus Sicht der Unternehmensführung aufgebaut. Äh, deswegen auch ganz hier in der Reihe erschienen ähm, von BWL-Handbüchern. Und aus Sicht der Unternehmensführung gibt es diese Unterscheidung gar nicht. Unternehmenskommunikation heißt schlicht sämtliche Kommunikationsprozesse, die vom Unternehmen gesteuert werden, die das Unternehmen betreffen Und dann ist das konzeptionell gesehen schlicht der Oberbegriff. Unternehmenskommunikation muss immer Marketingkommunikation als einen Teil umfassen, weil Unternehmen sich über Märkte betriebswirtschaftlich definieren. Aber genauso gehören auch die anderen Teilbereiche, die Kommunikation mit der Politik mit Investoren dazu. Also es ist eher eine begriffliche Frage, über die wir hier sprechen und ähm, das zeigt auch unsere Erfahrungen aus der unternehmensbetriebswirtschaftlichen Sicht äh, können sie eigentlich gar nicht anders denken. Da war Marketing immer schon ein Unterfeld, auch wenn die Marketingwissenschaft oder auch die marketing Marketingkommunikationspraxis manchmal so tut, äh, als ob sie neben oder über der Unternehmensführung steht, das ist natürlich sowohl konzeptionell als auch praktisch so nicht der Fall. Und wie gesagt, die Frage, ob das in der Praxis, wie das organisiert wird, wie das koordiniert wird, wie die Abteilungen heißen, das ist eine ganz andere Frage. Aber der Anspruch der Unternehmenskommunikation der Breite ist in diesem Sinne zu verstehen.
1: Da ist er wieder, der alte Konflikt zwischen Marketing und Kommunikation. Hier geht es auf der wissenschaftlichen Ebene. Ich will das in die Praxis holen. Frau Kiesenbauer, wie müssen wir uns in der Zukunft die Koordination zwischen Marketing und Kommunikation denken und wer hat da den Hut auf?
2: Ich sehe den Herrn Dillmann hier schmunzeln. Er stellt mir die Frage nach der unendlichen Geschichte sozusagen, wie eines der Branchenmedien zuletzt titelte. Und tatsächlich gehöre ich ehrlich gesagt zu den Menschen, die bei der Frage nach, wer hat hier den Hut auf, eigentlich schon leicht genervt werden, aber das liegt nur schlichtweg daran, dass ich das Problem gerade in meinem aktuellen Job nicht habe. Ich sehe durchaus, dass Kolleginnen und Kollegen ähm, aufgrund dieser Frage echt eine Alltagsschmerz leiden. Also wenn die Marketing Abteilung denkt, wenn die Kolleginnen und Kollegen dort denken, dass die Kommunikation schlichtweg ausführend tätig, um betriebswirtschaftliche Entscheidungen über Produkt und Preis zu kommunizieren, dann ist das im Alltag eine echte Pein. Da kann auch die Unternehmensführung längst verstanden haben, dass sie sowohl im Absatzmarkt als auch in der Gesellschaft anerkannt werden muss. Letzten Endes bringt das für die einzelnen Praktikerinnen nichts, wenn Marketing und Kommunikation da nicht zusammenarbeiten. Nun wurde mir die Frage, wie ich das machen würde in den letzten zehn Jahren nicht gestellt, weil in meinen Jobs, in die ich gekommen bin, immer schon eine gewisse gewachsene Struktur war und diese sah entweder so aus, dass es getrennt oder zusammengelegt war. Ich glaube, wenn ich von vor einem weißen Blatt auf der grünen Wiese stände, würde ich zusammenlegen. Und das hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass sobald personelle Veränderungen größere, insbesondere in Großunternehmen anstanden, dass diese dann auch sehr transparent kommuniziert haben, dass sie Marketing und Kommunikation zusammenlegen. Deutsche Bahn, Ergo, 2015, 16 müsste das gewesen sein. Jetzt Mercedes-Benz, groß kommuniziert, auch 2021. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das eine Art, die ich auch bevorzugen würde, weil es einfach eine effizientere Arbeitsweise ist und gewisse Abteilungsegoismen und Kanalsilos und so weiter verhindert. Ich finde es aber bei gewachsenen Strukturen auch, Absolut akzeptabel, wenn Marketing und Kommunikation in der reinen Aufbauorganisation, also in der Struktur getrennt sind, wenn die Kommunikationsteams verstanden haben, dass sie zusammenarbeiten müssen und das sehen wir im Newsroom-Bereich, da habe ich erst letztens die Bestätigung bekommen, dass immer mehr Marketingteams auch Newsrooms anfragen als Tools, weil sie gemerkt haben, dass sie gut mit UCOM zusammenarbeiten können dort. Also so oder so, ich finde auch, das kann sich periodisch mal ändern. Hängt ein bisschen davon ab, ob man Führungskräfte findet, die beide Mechanismen verstanden haben. Ich finde, es gibt verschiedene Varianten und viele, sie haben viele Vor- und Nachteile jeweils.
1: Professor Zerfers hatte sich da direkt noch zu Wort gemeldet.
3: Ja, ich würde völlig zustimmen. Es geht um die Konzeptsäle, auch die praktische Abstimmung, ob die in den gleichen Abteilungen stattfindet ob man in anderen Gremien gemeinsame Ziele definiert, dann eben auch gerade im Monitoring, in der Evaluation schaut, ob auch über verschiedene Aktivitäten aufs gleiche Ziel eingeführt wird. Da gibt es in der Praxis verschiedene Möglichkeiten. Will ich bloß bloß nochmal betonen, wir haben gerade eigentlich nicht über Marketing und Unternehmenskommunikation geredet, wir haben über Marketingkommunikation und Unternehmens- oder eben Mitarbeiterkommunikation, Medienkommunikation, Finanzkommunikation geredet. Marketing ist ja viel breiter. Ich glaube, da liegt ein großes Missverständnis vor, gerade auch so in der PR-Welt. Man redet mit über Marketing, meint aber marketing Kommunikation Niemand redet über Preisgestaltung, äh, über was wir im Moment im Handel sehen, die äh, harten Preisverhandlungen, Lieferverhandlungen zwischen Großhändlern oder Her- Produzenten und Händlern oder gar um Produktgestaltung oder Vertriebsketten. Also das kommt auch je nach Unternehmen äh, darauf an, wer für Vertrieb, wer für Preispolitik zuständig ist. Und das ist weder die Marketingkommunikation noch die interne oder externe Unternehmenskommunikation. Ich glaube, da muss man nochmal sehr differenzieren und auch ein bisschen schärfer sein, wenn man das überträgt, auch auf die Frage, was in der Praxis passiert oder passieren sollte. Frau Kiesenbauer.
2: Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig und vielleicht schließt das jetzt zu der Frage an, die Herr Kiefer gerade gestellt hat, dass es eben nicht als Handbuch Unternehmens- und Marktkommunikation herausgekommen ist, sondern als Handbuch Unternehmenskommunikation in der BWL-Reihe. Weil wenn wir uns anschauen, dass in der BWL immer noch unterrichtet wird, dass einer der vier, vier oder sieben P, so sind diese Modelle ja meistens, die Kommunikation ist, die zur Ausführung der betriebswirtschaftlichen ähm, Entscheidungen gedacht ist, dann ist es halt einfach eine, eine Lehre, die recht überholt und nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Also wenn du später auf solche Menschen im Berufsfeld triffst, dann ist es eine recht undankbare Ausgangssituation. Die gönne ich keiner Kollegin.
4: Anderer Aspekt, den ich gerne in das Gespräch einbringen würde, ich bleibe aber bei bei der Praxisorientierung. Das geht jetzt mal an den Herausgeber, Professor Zerfers. Herr Zerfers, ähm, ich unterrichte ja beides, Marketingkommunikation, Unternehmenskommunikation. Mir ist oft vorgehalten worden in Lehrveranstaltungen von den Studierenden, gar nicht meine, natürlich die der Kollegen, In den Lehrveranstaltungen würden in der Regel immer die Fallbeispiele aus den ganz großen Konzernen dominieren. Meistens übrigens auch aus dem Konsumbereich. Und insofern würde ich mal ganz gerne Sie fragen, mit Blick auf die Beiträge in Ihrem Buch, wie sehr haben Sie bei den Autoren und Autoren darauf geachtet, dass die Beispiele jetzt auch mal aus kleineren Unternehmen heranziehen oder mittleren äh, Unternehmen, aus äh, mittelständischen Unternehmen, aus Handwerksbetrieben. Man hört ja oft diesen Vorhalt, man würde das zu wenig an solchen Beispielen, sondern immer nur an den ganz großen Tankern exemplifizieren. Wie sehen Sie das Handbuch und die Beiträge in dieser Hinsicht?
3: Also es ist eine gute Beobachtung, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Und es ist in dem Handbuch eigentlich auch nicht viel anders, muss man ganz offen sagen. Das liegt natürlich daran, dass das Handbuch auch gerade den State of the Art der Forschung widerspiegelt. Und da muss man einen Schritt weiter fragen. Ähm, warum geht denn die Forschung so vor, dass sie die Themen äh, ähm, eben anhand von größeren Organisationen, nicht nur Unternehmen, auch von großen NGOs, bei denen man viele über Kampagnen lernen kann beispielsweise, untersucht? Und ich glaube, das hat einen ganz praktischen und einfachen Grund. Ähm, Forschung bedeutet ja immer, man muss Zugang zum Feld haben, man muss Strukturen auffinden, äh, man muss ja, Fälle, die dokumentiert haben, Menschen interviewen können. Und das ist natürlich einfach in Organisationen, die schon ausgebildete, ja, Personenstrukturen für Kommunikation haben, einfacher und zugänglicher als beispielsweise in einem Startup, beispielsweise in mittelständischen Unternehmen, wo die Kommunikation in Teilzeit von einer Kraft gemacht wird und wo dann in vielen Spezialaufgaben auch Dienstleister, Agenturen dazugezogen werden, weil diese Kompetenz gar nicht intern vorgehalten werden kann. Wir machen da viel Jetzt nicht in diesem Handbuch, auch in der Lehre natürlich, Startup-Kommunikation in vielen kleinen Projekten. Aber man muss einfach sagen, dass gesichertes Wissen auch international ähm, sich selten auf dieses Feld äh, stützt, weil es eben so schwer zugänglich ist.
1: Da möchte ich eine Nachfrage stellen an Sie beide. Denn in verschiedenen Begleitinterviews äh, zu dem Neuerscheinen des Handbuchs haben Sie angemerkt, Die Wissenschaft schaue in der Forschung zu wenig auf ökonomisch erfolgreiche, aber auch umstrittene Branchen. Zum Beispiel Wettspiel, man könnte auch Rüstungs- und Waffenindustrie nennen oder die Erotikbranche. Ich würde ergänzen, auch zur Kommunikation von modernen, kleinen, agilen Start-ups wissen wir noch wenig. Was muss sich ändern, damit diese Bereiche mehr in den Blick der Wissenschaft geraten? Herr Zerfas.
3: Aber das ist ein wichtiger Hinweis. Das wird seit einiger Zeit untersucht. Wir haben hier in Leipzig sogar ein Zentrum zur Untersuchung von Startup-Kommunikation. Wir machen das, wie gesagt, auch in vielen ähm, kleineren Projekten. Es ist aber in der Tat so, dass es so ein zweischleidiges Schwert ist. Auf der einen Seite haben Sie in kleinen Unternehmen inklusive Startups noch diesen ganzheitlichen Blick auf Kommunikation, ähm, aus Sicht der Gründerinnen und Gründer, auch aus Sicht äh, der Externen, äh, das ist eigentlich gut. Also diese Frage nach Unterscheidung von Unternehmensmarketing, Finanzkommunikation stellt sich gar nicht. Sie können sehr ganz leicht daran angehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der Praxis natürlich die Gründer ja, auch nur begrenzte Aufmerksamkeit für Kommunikation haben und in einzelnen Phasen eben nur auf die Finanzkommunikation, nur auf die Kundenmarkenkommunikation denken und um interne Kommunikation sich erstmal drei, vier Jahre gar keiner kümmert, sodass das so ein bisschen schwierig ist, das ganzheitlich zu erfassen, auch wenn es wenig Zeit besteht. Also ich glaube, das sind sehr viele Tram. Wir hatten auch gerade international in einer von mir herausgebenden Wissenschaftlichen Journal eine spezielle Ausgabe zur Startup-Kommunikation genannt. Jeder ist an dem Thema Tram, aber wie gesagt, da systematisch äh, Wissen zu generieren, was ja auch nicht nur auf ein, zwei kleinen Studien beruht, Das braucht einfach Zeit und ich denke, da können wir so langsam eher praxisorientiert Ergebnisse erwarten. Bis wir aber wirklich große ähm, Studien haben, wird es dauern. Und wir sehen dann im Endeffekt auch, äh, dass das, was da rauskommt, eigentlich auch nicht anders ist von den grundsätzlichen Konzeptionen und Lösungen, äh, als das, was wir bei anderen äh, Unternehmen und Organisationen sehen. Frau Kiesenbauer.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sich da in den letzten Jahren viel getan hat. Insbesondere im Bereich der Praktikerliteratur. Das sind dann andere Sammelbände. ja, das, Die sind nicht zu vergleichen mit dem Handbuch Unternehmenskommunikation, das wirklich einen langen Entstehensprozess hatte und ich erinnere mich genau, als ich selbst den Beitrag geschrieben habe, wie lange durchaus die Anpassungen im Lektorat benötigt haben, Zeit benötigt haben, weil ähm, wirklich inhaltliche Rückmeldungen kamen. Gerade habe ich an einem anderen Sammelband aus der Praktikerliteratur mitgeschrieben. Da war der Beitrag in zwei Wochen geschrieben, lektoriert und druckfertig. Entsprechend kommt dieses Buch dann jetzt auch schneller raus. Die PraktikerInnen haben das schneller in der Hand. Auch da handelt es sich um Startup-Kommunikation. Also in dem Bereich gibt es tatsächlich schon schöne Sachen. Und ich sehe auch, wir bekommen selbst sehr viele Anfragen, dass Forschungsprojekte zu Startup-Kommunikation und mittelständischer Kommunikation laufen. Und ich glaube einfach, dass die Praktikerliteratur da schneller ist, aber natürlich nicht ganz so tief gehen kann, wie das die Forschungsprojekte tun, die jetzt wahrscheinlich innerhalb des Jahres veröffentlicht werden. Also ich bin da recht optimistisch. Als ich selbst noch in der Wissenschaft stärker tätig war, war das Feld deutlich weniger abgedeckt. Da ist in den letzten sechs, sieben Jahren sehr, sehr viel passiert.
1: Frau okay, ich will da gleich bei Ihnen bleiben und zum äh, Themenkomplex Wertschöpfung durch Kommunikation überwechseln. Sie haben in ihrem Beitrag im Teil 6 Strukturen, Prozesse und Akteure des Kommunikationsmanagements unter dem Titel Personalmanagement und Kompetenzentwicklung in der Unternehmenskommunikation sich mit dem Thema Performancemessung auseinandergesetzt und anhand derer eben die Wertschöpfung durch die Kommunikationsarbeit nachgewiesen soll und dies eben zur Beseitigung des Dilemmas, dass es der Kommunikation immer noch sehr schwer fällt, die Wirksamkeit für das Unternehmen unter Beweis zu stellen. Sie zielen darauf ab, dass ein systematisches Kompetenzmanagement gefragt ist. Bringt das die Lösung im Hinblick auf, die, auf das angesprochene Dilemma?
2: Ja, ein strategisches Kompetenzmanagement trägt einen Teil zur Lösung dieses Dilemmas definitiv bei. Ebenso wie das Kommunikationscontrolling sehe ich da eine strategische Personalentwicklung als ein ganz klassisches manageriales Steuerungsinstrument. Und wenn es mir im Unternehmen gelingt, das in die Verantwortung der Kommunikationsabteilung zurückzuverlagern, dann gebe ich ihr natürlich auch als Unternehmensführung mehr Autonomie. Und sie hat die Chance, die Kontrolle über diese Themen, Controlling und strategische Personalentwicklung, wieder in die eigene Hand zu nehmen. Und das führt natürlich erstens in Bezug auf Ihre Frage dazu, dass ich dafür sorgen kann, als Führungskraft, dass meine Teammitglieder regelmäßig Weiterbildung bekommen. Performancemessung verstehen, ihre Ziele korrekt setzen, nachverfolgen und evaluieren können. Aber andererseits, und das ist ein sehr wichtiger Punkt in meinem Beitrag, führt es auch dazu, dass Identitätsarbeit Zeit gegeben wird im Kommunikationsteam. Also, dass die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren gemeinsam ihre Rolle definieren, dass es ihnen gelingt, sich gegenüber anderen Fachabteilungen zu positionieren und dass sie entsprechend auch eine Kompetenzvermutung entgegengebracht bekommen und leichter mit anderen Abteilungen im Unternehmen quasi internen StakeholderInnen, arbeiten können.
4: Ich würde gerne an der Stelle, Herr Dilmer, wenn ich darf, die Brücke schlagen zu den Inhalten oder den Feldern Erfolgskontrolle und Kommunikationscontrolling. Und jetzt habe ich mal eine Frage an die beiden Kollegen, die ich jetzt als Hochschullehrer auch anspreche. Es ist ja so, nach meinen Erfahrungen, wenn ich so auf meine Studierenden gucke und ich dann an dem Tag sage, also wir machen heute Krisenkommunikation oder wir machen heute Mitarbeiterkommunikation, muss ich die nicht motivieren, dann sind die motiviert. Wenn ich denen aber sage, wir kommen heute zu dem wichtigen Kapitel Erfolgskontrolle und Kommunikationscontrolling, sehe ich sie mal vorsichtig gesagt wenig elektrisiert in ihren Gesichtern. So, das ist also, wird offensichtlich ähm, in, im Studium als nachrangig betrachtet. Hätten Sie, Herr Zerfers, Frau Kiesenbauer, mal einen Hinweis für mich und für die uns auch sicher zuhörenden Kollegen in der Lehre, wie kann ich die jetzt motivieren, stärker auf diese tollen Beiträge, die es ja in dem Handbuch gibt, zurückzugreifen und damit etwas in der Lehre zu machen? Wirklich gefragt, besonders auf die Studierenden. Hätten Sie da mal so ein, zwei Begründungen, motivierende Hinweise, warum wir da stärker ran sollten an das Thema?
2: Also Herr Kiefer, ich sage Ihnen ganz ehrlich ich zwinge die einfach, diese Beiträge in dem Buch zu lesen. Das ist die Voraussetzung, dass man sozusagen in dem Seminar von Minute Null an mitsprechen kann. Und in dem, in meinem Seminar werden dann zu dem Thema Performancemessung zum Beispiel verschiedene Tools genommen, zum Beispiel aus der Toolbox Kommunikationsmanagement. Wirklich guten Buch, kann man sich das strategische Haus beispielsweise nehmen und dann gehe ich mit den Studierenden Schritt für Schritt durch, wie ich als Kommunikationsverantwortliche zum Beispiel eine CO2-Fußabdruckstrategie im Unternehmen durchdeklinieren kann, welche Maßnahmen ich nutzen kann und wie ich danach auch feststellen kann, ob die Mitarbeitenden beispielsweise zu 50 Prozent mehr verstanden haben, welche Strategie das Unternehmen fährt, was die Strategie für sie bedeutet und wie sie dazu beitragen können. Und spätestens, wenn die Studierenden verstanden haben, dass sie diese Antworten ihrer Geschäftsführung geben können müssen, dann wird es auch spannender. Also, das deklinieren wir dann an verschiedenen Themen mit verschiedenen Tools durch. Und so hoffe ich Ihnen, den richtigen Handwerkskasten Handwerkskastenmist auf den Weg zu geben.
3: Die Ergänzung, wie versuchen wir das? Das beginnt schon mit dem Thema des Framings der, der Begrifflichkeiten. Also, wenn es um Kontrolle, Evaluation gibt, das klingt sehr operativ. Da muss man irgendwelche Dinge auszählen. Das sollte in sozialwissenschaftlichen Studiengängen jetzt nicht so ganz unüblich sein, aber ist natürlich nicht das, nachdem man sich äh, Lechts, wie der Herr Kiefer schon sagt, auch äh, in der BWL fand ich die Buchhaltung zur Wirtschaftsmathekurse jetzt weniger interessant als die Strategie- und Marketingkurse. Ähm, wenn man es umgekehrt macht und eigentlich, das zieht ja auch dieses Handbuch, mit der Strategie beginnt und das hat auch Frau Kiesenbauer gerade erwähnt, also wirklich sagt, wir fahren mit der Planung an, aber da muss man eben auch nicht Wischiwaschi-Ziele setzen, sondern messbare Ziele setzen. Das muss man runterdeklinieren. Dann kommt man automatisch auch in die De- Debatte, äh, dass man sagt, gut, ich muss die Ziele präzise setzen. Dann macht es auch Sinn, die irgendwie zu erheben. Dann macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, mit welchen Methoden erhebe ich die eigentlich. Und hier in Leipzig machen wir das beispielsweise auch in der Weiterentwicklung, haben wir nicht immer so gemacht, Inzwischen Masterstudiengang so, dass wir in einem Modul zwei parallele Seminare haben. Ein Seminar ist ein klassisches kreatives Seminar, PR-Werbekonzeption, das kennen wir alle. Das stößt auf Akzeptanz mit aktuellen Beispielen. Und in einem parallelen Seminar reden wir über Management-Tools. Also die, es werden auch ganz praktische Situationen gemacht. Wir haben da einen Case, den wir weiterentwickeln. Im letzten Jahr, im April, war das eben dann die Kommunikationschefin, die in ihr Team kam und sagte, der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. Wir haben jetzt drei Probleme. Was machen wir mit der Flugzeugsparte, die nicht mehr liefern kann? Die muss anders kommunikativ positioniert werden als ein Beispiel. Und dann wird aber doch nicht eine Kreative entwickelt, sondern wird genau mit solchen schon genannten Management-Tools wie dem Strategiehaus, wie mit Scorecards äh, versucht, eine Lösung zu entwickeln, die dann auch präsentiert wird. Das ist aber dann eher das, was eine Managementberatung macht und was nicht eine Kreativagentur macht. Und da steckt dann auch in der Lösung natürlich automatisch drin, was sind die messbaren Ziele und mit welchen Methoden würdest du das im nächsten Schritt erfassen, Heißt aber nicht, dass in dem Fall die Studierenden sich jetzt auch hinsetzen und Social-Media-Posts auswerben, sondern weil sie wirklich eher von dieser konzeptuellen, strategischen Frage rangehen.
2: Tatsächlich, und das vielleicht als kleine Zugabe, zeigen natürlich auch Studien schon, äh, speziell haben wir das für interne Kommunikation herausgefunden, dass es scheinbar einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, dem Gehalt einer Kommunikatorin und ähm, ihrer Einschätzung, inwieweit sie ihre... Performancemessungen unter Kontrolle hat. Also die Personen, die gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich kann meine Kommunikationsaktivitäten gut messen und meine Wertschöpfung beweisen, haben auch ein höheres Gehalt angegeben. Das war jetzt eine Praktikerstudie, eine sehr schnelle. Das müsste man sich noch mal ganz genau anschauen. Aber solche Hinweise helfen natürlich. Und ich glaube tatsächlich, dass Studierende, die die Chance haben, sich in ihrem Studium auf Communication Operations nenne ich es eher, weil im Marketing wird es auch Marketing Operations genannt. Übrigens die meistgesuchten Fachkräfte gerade mit den höchsten Einstiegsgehältern gut daran tun, sich im Studium schon sehr stark darauf zu konzentrieren und das an vielen, vielen Beispielen durchzudeklinieren.
4: Wertvolle Hinweise von den beiden Kollegen. Ich sag herzlichen Dank. Und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, wenn ich das nächste Mal zum Kapitel Erfolgskontrolle komme, schalte ich Sie beide in einem Interview für zehn Minuten zu zu Beginn der Lehrveranstaltung, verknüpfe das dann mit Literaturempfehlungen zum Handbuch. Eine letzte inhaltliche Frage und die geht nochmal an den Herausgeber, äh, Professor Zerfas. Wenn ich da nochmal die Brücke schlagen darf zwischen der ersten Auflage 2007 und der jetzigen 2022 und wir über die Wege der Vermittlung von Inhalten denke findet, dann sieht man doch deutlich den Unterschied. Beim Frühjahr der Unternehmenskommunikation haben wir sehr stark auf klassische Medien gesetzt, haben wir auf Pressearbeit gesetzt, haben wir auf Medienarbeit gesetzt. Da war wichtig, A Medien in der Berichterstattung zu gewinnen über die Unternehmen. Schaut man sich die Beiträge in ihrem Handbuch äh, heute an, 22, spielt die Pressearbeit eine geringere Rolle. Dafür kommen andere Dinge mehr in den Vordergrund. Content-Produktion, eigene Medien machen, äh, vor allen Dingen digitale, Storytelling. Wir sehen in dem Handbuch auch äh, Stichworte ähm, wie Newsroom, äh, eigenmedien Themenmanagement. Ähm, das ist offensichtlich, diese Entwicklung. Es bleibt aber doch die alte Frage, wie gewinnen wir die Glaubwürdigkeit für unsere Unternehmen, Mehr durch die Berichterstattung in eigenen Medien, durch die eigenen Inhalte oder durch exzellente Fremdmedien. Aber der Weg zu den exzellenten Fremdmedien, der scheint schwerer begangbar zu sein.
3: Da stimme ich Ihnen zu. Nicht auf konzeptioneller Ebene, da spielen natürlich alle Medien alle Wege eine Rolle und das unterscheidet sich auch international und je nach Markt, B2B, B2C sehr, sehr stark. Also das muss man im Einzelnen sehen. Bei uns in westlichen Gesellschaften ist es in der Tat so, dass natürlich die Bedeutung der Medien, auch gerade von exzellenten, unabhängigen Medien für die Meinungsbildung gesunken ist in bestimmten Zielgruppen und das führt natürlich dazu, dass man andere Wege sucht. Und insbesondere sind natürlich auch unternehmenseigene Medien deutlich professioneller und handhabbarer geworden. Es war schlicht vor 10 oder 20 Jahren nicht möglich, professionelle ähm, Videoproduktionen, Podcasts, ähm, ähm, interaktive Formate äh, zu produzieren. Vielleicht für ganz große Unternehmen. Wir erinnern diese Business-TV-Debatten noch bei DAX-Unternehmen, aber ganz bestimmt nicht in der Breite. Heute haben wir digitale Medien wie Mitarbeiter-Apps und Ähnliches in in dem auch äh, Unternehmen verschiedenster Größe sehr schnell Content produzieren und verbreiten können. Also das ist, glaube ich, einfach genau, was wir am Anfang gesagt haben, die Entwicklung der Digitalisierung auf der einen Seite, aber eben auch die Tatsache, dass Unternehmen, andere Organisationen nicht im luftleeren Raum existieren, sondern dass die Medienlandschaft, auch die dortigen Organisationen, die Angebote, deren Glaubwürdigkeit sich wandelt und natürlich werden Unternehmen aus strategischer Sicht dann immer den Weg suchen, der aus ihrer Perspektive für ihre Stakeholder am erfolgreichsten ist. Aber nochmal, konzeptionell, das werden Sie auch im Handbuch lesen, ist alles in Betracht zu ziehen. Wie man das jeweils ausspielt, ist heute so und kann sich möglicherweise auch morgen oder in anderen Gesellschaften wieder in eine andere Richtung drehen. Frau Kiesenbauer?
2: Tatsächlich glaube ich, dass das nicht in Entweder-Oder sein kann. Also wir sehen nicht nur im Handbuch Unternehmenskommunikation, dass die Media Relations dort einen weniger großen Raum einnehmen als andere Themen oder als das Thema in den Jahren zuvor. Auch bei anderen Studien, zum Beispiel der Nextcom-Studie, die die Telekom gerade herausgegeben hat und die auch in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat erstellt worden ist, sehen wir, dass Media Relations deutlich weniger Raum einnimmt in der Themendiskussion rund um Trends für die nächsten Jahre, ich finde, die Media Relations darf das nicht für sich als Beleidigung auffassen. Sie ist unglaublich wichtig, insbesondere für Unternehmen in bestimmten Phasen. Ich komme ja nun aus dem Startup-Bereich. Wir haben bestimmte Phasen, in denen Media Relations extrem wichtig sind und wir haben andere Phasen, in denen Media Relations wieder eine weniger wichtige Rolle spielen als zum Beispiel die eigene Content-Produktion. Das hängt immer ganz von der wirtschaftlichen Phase ab. Aber grundsätzlich finde ich, die bleibt wichtig. In jedem Kommunikationsteam muss es Menschen mit journalistischem Verständnis geben. Und das ist gesetzt und daran wird sich auch nichts ändern.
1: Ja, ein bisschen mit Blick auf die Uhr sind wir sozusagen schon auf der Zielgeraden. Und ich äh, möchte als Schlussfrage an Sie beide richten. Ähm, Das Handbuch wie es jetzt vorliegt, ist natürlich vor der großen Zäsur durch den Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine entstanden. Und die Folgen dieses Krieges aber werden natürlich betreffen die ganze Welt und werden sie auch noch lange beschäftigen. Wir stehen vor einer Neuordnung, glaube ich, der Weltwirtschaft und der Märkte. Das ist alles im Gange. Für viele ist das Ende der Globalisierung bereits da, Wenn wir mal einen Blick nach vorne werfen, ein paar Jahre vorausdenken, die vierte Auflage des Handbuchs für Unternehmenskommunikation äh, ist in Arbeit. Welche Akzente werden wir dann in diesem Kontext finden? Was bedeutet jetzt rückblickend die Zäsur des 24. Februars für das Kapitel internationale Kommunikation oder auch multinationale Kommunikation von Unternehmen, Herr Zerfers?
3: Was das konkret dafür bedeutet, müssten wir den Autor fragen, den Kollegen Christoph Erhardt, der ähm, auch die weltweite Kommunikation von Bosch verantwortet und glaube ich aus der Praxis da viel zu sagen kann, aber konkret auf Ihre Frage, ich glaube was sich abzeichnet, was ja auch hier noch nicht so akzeptiert wurde in der aktuellen Auflage, ist, dass äh, Kommunikatorinnen und Kommunikatoren immer schon die Rolle hatten, so ein bisschen als Weltendeuter. Also äh, die großen Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Meinungsbildung, auch erstmal zu erklären denjenigen, die in Unternehmen in der Leitung, aber auch zum Beispiel im Marketing- Personalabteilung Verantwortung tragen und wissen wollen, was bedeutet das alles für uns. Ähm, weil wer hört denn, aktiv zu. Wer kann auch diese Dinge interpretieren? Ob alles, was in den Medien zu lesen ist oder in anderen Zirkeln so heiß gegessen ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Das wird auf der Top-Ebene durchaus immer schon gemacht, aber auch andere Studien aktueller Art haben gezeigt, dass zum Beispiel diese Rolle zu erklären und äh, was kommunikative Einflüsse für das tägliche Handeln in verschiedenen Bereichen des Unternehmens bedeuten, dass da noch sehr viel Potenzial ist äh, für Kommunikatorinnen und Kommunikatoren eigentlich in verschiedenen Teilbereichen und Teilabteilungen. Das ist sicherlich ein Punkt, an dem stark geforscht wird, wo wir auch in Zukunft noch mehr konzeptionell drüber wissen und mehr drüber sagen können. Und eine zweite Schlussfolgerung, ist eigentlich die, dass so ein bisschen das, ich würde mal sagen, das Romantikideal der Unternehmenskommunikation, was auch in der Lehre seit langem verbreitet wird, wenn wir nur alle Stakeholder berücksichtigen, mit allen viel reden, dann finden wir schon gute Lösungen, die für alle... Äh, zufriedenstellend sind. Das wird zum Teil auch aktiv immer noch verbreitet. Ähm, auch in der Politik sehen wir das ja. Äh, bis zu einem gewissen Grad können wir das natürlich alles zuschütten. In der Politik uns verschulden. Ne? Im Unternehmen wird das nicht so schnell gehen. Äh, diese Interessenkonflikte werden nicht nur in der Globalisierung, äh, sondern eben auch in Unternehmen beispielsweise immer deutlicher werden. Und sich darauf einzustellen und auch da sich Vorbilder zu nehmen, wie kommuniziert man in solchen Situationen, die eben nicht nur immer einfach und zu schönen Ergebnissen führen. Das ist sicherlich ein Thema, an dem Moment auch stark geforscht wird. Übrigens auch, Beeinflusst natürlich durch die Forschung im militärischen Bereich, strategische Kommunikation, die bei uns in Deutschland komplett ignoriert wird. Ich weiß es von Kollegen in Skandinavien, da wurde in ganz kurzer Zeit Forschungszentrum für militärische Kommunikation an Hochschulen hochgezogen und da gibt es natürlich viele Erkenntnisse, die man glaube ich im nächsten Schritt auch übertragen kann auf äh, Kommunikation von Unternehmen in kritischen Situationen. Also ich erwarte mir, dass wir in einigen Jahren dort noch sehr viel stärker ähm, Akzentuierungen finden werden, weil wir dort auch Erkenntnisse haben werden, die ganz wichtig werden für Unternehmen. Frau Kiesenbauer.
2: Ich freue mich schon darauf, diese Parallelen zwischen militärischer und strategischer Unternehmenskommunikation zu lesen. Das ist mal ganz klar. Ich glaube schon, dass internationale Krisenkommunikation wahrscheinlich im nächsten Band eine größere Rolle spielen wird. Das haben die Autoren des derzeitigen Beitrags Krisenkommunikation auch genauso als Forschungslücke herausgestellt. Tatsächlich glaube ich, dass die Corona- und Ukraine-Krise die ersten Krisen sind in der Postmoderne, die in dieser Form tatsächlich alle betreffen. Ich glaube, das gab es in dieser Form so nicht. Und das bedeutet automatisch auch, dass dass das Thema interne und externe Krisenkommunikation plötzlich für alle interessant ist. Ne? Also dass so eine Cyberkrise einmal erwischen kann und dass das jetzt in der Masse tatsächlich auftritt, ist ebenfalls noch ein interessantes Thema, dass die Zahl transnational arbeitender Organisationen wächst. Also all diese Punkte ähm, zeigen uns an, dass es entweder Zeit für ein extra Handbuch zum Thema Krisenkommunikation ist oder eben, dass dieses Thema im Handbuch Unternehmenskommunikation weiter ausgewertet werden sollte. Nach Ihren Wünschen für die vierte Auflage gefragt Vielleicht noch die Anregung und Sie haben gehört, dass ich schon das Lektorat und die Zusammenarbeit mit den HerausgeberInnen hoch gelobt habe, dass äh, darauf geachtet wird, dass die PraktikerInnen und die WissenschaftlerInnen, die zu einem Band beitragen, tatsächlich auch die gleiche Zielgruppe im Blick haben. Ja? Also es ist tatsächlich für PraktikerInnen, glaube ich, nicht leicht, einigen Beiträgen zu folgen, die durch ihre Fachsprache, was Syntax und Formalisierung betrifft, einfach schwer zu verstehen sind. ja. Also ich glaube, man kann von niemandem erwarten, dass man hier ähm, in so einem Handbuch Checklisten oder ähnliches findet und Theorien müssen so komplex dargestellt äh, werden, wie es ihrem Anspruch genügt. Das ist absolut korrekt. Nichtsdestotrotz bevorzuge ich als Praktikerin die Beiträge, die sehr verständlich mir erklären, warum theoretisch eine Frage aufgearbeitet werden musste. Das muss jede Wissenschaftlerin gelingen und wenn es ihnen nicht gelingt, dann tun sie sich auch für ihre eigene Positionierung keinen Gefallen. Also, sozusagen ähm, die Anregung, das als wissenschaftliches Standardmerk mit sehr starkem Praxisbezug beizubehalten und sehr klar den zukünftigen Autorinnen und Autoren zu erklären, was an Verständlichkeit und Klarheit Benchmark sein könnte. Ja, das wäre mein Wunsch an die vierte Auflage.
1: Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, wie es aussehen wird. Vielleicht wird ja sogar dieser Podcast im Vorwort der vierten Auflage erwähnt mit unserer Prognose, die wir jetzt gestellt haben, mir bleibt am Ende dieses wirklich anregenden Gespräches mich ganz recht herzlich zu bedanken. Bei Ihnen, Frau Kiesenbauer, bei Ihnen, Herr Zerfas, dass Sie sich darauf eingelassen haben, mal ein Fachbuch in einem Podcast zu besprechen. Und ich danke vor allen Dingen auch meinem Co-Moderator, Professor Markus Kiefer, dass wir sozusagen in der Gemeinschaftsproduktion es geschafft haben, diesen Podcast hier aufzusetzen. Ich danke Ihnen allen, und ja, freue mich aufs nächste Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Und natürlich auch vielen Dank an deine Gäste. Das war's auch mit dem Interview des Monats für dieses Mal. Wir hören uns wieder beim PR-Journal-Podcast am 23. Februar. Bis dahin bleibt alle gesund. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media www.cision.de